0: Olá, gente, tudo bem? Tá tudo certo? A nossa resenha livre tá começando aqui no Facebook do Jornal Platé. Como sempre, todas as noites, né? Vocês aí ou aqui, a gente vai conversando sobre aspectos importantes de Santana do Livramento nesta noite quente, né? Santana do Livramento quente. Quarta-feira, 6 de janeiro de 2021, algumas coisas importantes aconteceram na cidade hoje, algumas ainda deverão acontecer a partir de amanhã. Notícia de toda a ordem. Boa noite para Ana Maria, a dona Miriam Moreira, tudo bem? A Luciane Tapares, Tatiana Farias, Maria Sanches, tem um H no final, ou Maria, né? José Rodrigues, boa noite para vocês todos. No oferecimento da Pulperia Casa de Carnes, da LLF Sociedade Imobiliária, M3 Embalagens, táxi 2424, UD Engenharia, da Cervejaria Divisa, Oralcine Implantes, Rede Vivo Supermercados, Casa dos Presentes, NOC Materiais de Construção e Abreu Variedades, a nossa resenha ali do estado do ar, sejam todos muito bem-vindos. Ah, vamos começar falando de trás, de trás para diante, né? Das coisas mais pesadas e a gente chega nos assuntos mais é, importantes também desta quarta-feira. Porque a Prefeitura Municipal de Santana do Livramento divulgou o boletim com. Os novos casos ativos em Santana do Livramento são 77 novos casos confirmados, 11 recuperados, então são mais 66, 66 pessoas que ainda estão contaminadas. 11 a 11 recuperados do total são 77 264 casos ativos. Eu acho que esse é um recorde absoluto. Não tivemos até agora um número tão grande de pessoas com doença ativa no município, né? 264 pessoas com a doença ativa. A maioria das, 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 dos infectados com a idade entre os 20 e 39 anos. A maioria com a idade. Aliás, é, entre, perdão, com a idade entre os 19 e. E, e 39 anos, jovens, né? A sua grande maioria desses 77 aqui. Confirmando aquilo que a gente já vinha falando, né? São 49 pessoas do sexo masculino e 28 do feminino 49 homens, 28 mulheres. É, 77 novos casos. Chegamos nesta quarta-feira, dia 6, com 264 casos ativos em Santana do Livramento. Números que preocupam, e vocês todos têm acompanhado, evidentemente. Parece que os alertas que têm sido feitos não têm surtido resultado, mas a gente já sabia, né? Reflexo das semanas anteriores, né? Duas semanas atrás tivemos aquela movimentação grande é, em função do Natal, que é normal. Imagina-se que na próxima semana temos mais algumas novas confirmações elevadas. Aliás, ao longo dessa semana também, a próxima, né? Isso tudo que vem sendo confirmado por quem acompanha, e sabe que nós vamos ter números preocupantes. É, a nossa possibilidade de reduzir, parece que já passou, né? Os apelos não foram atendidos, chegamos a 264. Na Santa Casa de Misericórdia, nós temos hoje 13 pessoas internadas, 13, 12 na ala Covid, uma na UTI. Lembrando que a ala Covid da Santa Casa de Misericórdia tem capacidade para 16 pessoas, tá? E tem 12, tem apenas 4 vagas. É um percentual importante que precisa ser observado. É, portanto, nunca é demais reforçar todos os apelos que a gente já tem feito em função da necessidade de manter é, a distância, né? Seguir as regras, etc, etc e tal. Bom, e aí para que algumas dessas regras, ou para que essas regras sejam cumpridas, a Prefeitura Municipal emitiu um novo decreto, né? Vamos tentar conversar sobre isso aqui. Ah, boa noite para a Kellen Línea de Oliveira, José Monteiro Manteiro, Maltônia, Nacléia dos Santos Matias, boa noite, Glezer, hashtag Resenha Júnior Fontoura, se puderes explica para nós, caso tenha contato com Positivo, onde temos que ir? Antes era o hospital. Eu ouvi dizer que agora não é mais na barraca em frente do hospital. Onde ir, entrar em contato, por onde, desejar, obrigado. Júnior Fontor. tu pode procurar o, o, a unidade específica para atendimento COVID que foi montada ali na unidade básica da Adalto Filho, mas na rua de trás, tá? Ali onde funcionava a saúde do idoso, sabe? Que é na rua de trás da unidade básica da Adalto Filho. Eu não sei se dá para entrar pela, pela Dalton, aquele portão lateral, que eu acho que o acesso não está liberado. Eu acho que o acesso é pela rua de trás mesmo. Mas é a, da entrada. Seria a entrada pelos fundos da unidade básica da Dalton Filho, que é o, o local onde funcionou até duas semanas atrás a saúde do idoso. Ali está funcionando a unidade específica de atendimento COVID, das 8 da manhã às 10 da noite. Médico é das 6 da tarde às 10 da noite, tá? Então pode ir lá. É, para receber orientação e buscar informação. No teu caso, está dizendo, né, Júnior, tivesse contato com caso positivo, é importante que tu é, entre em contato lá, faça o contato, né, para receber a, a melhor orientação, evidentemente, né. É, e aí tu vai informar a situação, vai ser orientado, se é o caso. É, de ser testado ou não, essas informações sobre o que está sentindo, evidentemente vai passar para eles lá. Tá? Até as 10 da noite, das 8 da manhã até as 22 horas, tá? Mas cabe salientar, Júnior, que. O é... que, que é isso aí, Marcelo Pinto? Marcelo botou uma, saltou uma tela no, no ar aí, eu não sei o que é essa tela aí. Enfim, saltou uma tela aí, Marcelo Pinto está lá. É, eu espero ter respondido para ti, viu, Júnior. Aí, a, o local, o Marcelo Pinta é a imagem do local. Essa, a, essa é a rua, é já sinto alguma coisa, eu não lembro o decoro o nome da rua. Mas essa, essa é a rua que é atrás ali da unidade básica da Autofilha, filho o acesso é esse aí, ó. Esse portão aí. Até às 10 da noite, o atendimento é aí. O médico atende das 6 da tarde até às vinte horas, tá? É, rua Jacinto, alguma coisa. É atrás da unidade básica da DAL. Ali pela, pela parte de trás, ali, não tem como errar, tá? Ali tu vai receber toda a orientação. E amanhã de manhã, das oito, a partir das oito horas da manhã, tá lá o local para o atendimento. Muito obrigado, Marcelo. Rápido, né? Ângela Vigil, boa noite. Alba Pacheco, Dona Carmen Braz, mãe do Lacha, Nara Vieira, Selanira Spiroli, Liliane Martins, Dautivane, Rodrigues, Janaína Soares, boa noite. Cleusa, boa noite. Amélia Brandão... O pai da Maria Tereza, Cristiano Martins, hashtag resenha na rádio. dos Santos Matias, dona Clé, Cleiser, poderias me dizer o número da fiscalização? O número da fiscalização é o 3968 mil. 3968 mil. Esse é o número é, da Defesa Civil que o pessoal pode ligar. Tá. Aqui, ó, a dona Luciana Tapares, Jacinto Moreira. É, eu acho que é isso aí, sim, o nome da rua. Jacinto eu sei que é, mas é atrás da unidade básica da Dalton, né, dona Luciana? Ali não tem erro, né? Marcelo nota mil exatamente. Rápido no gatilho, né? Isso que ele tá fazendo outras coisas lá. Mas matar atento a resenha, botou no ar aí o local. Seu José José, boa noite. Ana Bairros, boa noite. Fátima Rosane, que boa noite. Deixa eu ver aqui certinho. Ó. O pessoal já colocou o nome da Jacinto Moreira, o nome da rua. É isso aí. É que tem alguma coisa a mais aí que eu não lembro exatamente. Mas, enfim, Jacinto Moreira. Além, além do 3968 mil, número para ligar, depois das, das 17 horas, tem um outro número de telefone, e esse número tá aqui, ó, no decreto, que eu vou falar já, já, é, que é um número de telefone celular, que o pessoal pode ligar depois das 17 horas, então vocês, por gentileza, já anotem aí, o que eu achar ele aqui, deixa eu achar aqui. É, que é um número de telefone celular que está disponibilizado pela pela Defesa Civil, né, no caso, para que o pessoal possa fazer, possa ligar, né. E esse número aqui, ó, no decreto de hoje, esse número não está inclusive, mas está no decreto que vazou ontem, que a gente começou a falar sobre isso já ontem à noite, o Ilobis abriu uma live, inclusive, e esse número está em algum lugar por aqui, se eu achar, eu já passo para vocês é o número de telefone celular que o pessoal disponibilizou ontem. Justamente para essas situações, né? O pessoal para fazer a ligação depois do horário. procurando aqui, tá? Ah, cadê, 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 cadê? É ao vivo, gente? É assim mesmo. Só aqui, ó. É... Cadê o número? Uh, artigo 1 considerando, artigo 2 as demandas, horário de funcionamento, flora, observância, município, constitui casos. Gente, cadê? tinha disponibilizado o número de telefone celular que eu não estou achando aqui. Achei. 98451 -2504. Então, até as 17 horas, o pessoal pode ligar para o 3968- mil, 39, 68, mil, tá? 3968 1000. A partir das 17 horas, aos sábados e aos domingos, as denúncias devem ser realizadas para o telefone. Anotem aí. É... 98451 2504 8451 2504 é o número que o pessoal pode ligar depois do horário, né? alguém vai ligar agora, por exemplo, é esse número aí. Para eventuais denúncias, né, se for o caso. Bom, superado o episódio é, Covid-19, aliás, antes da gente superar esse episódio, nós tivemos registrado hoje no município também, <coughs> para quem ainda não acompanhou, mais um óbito, né? Infelizmente, mais um óbito confirmado hoje em Santana do Livramento. E a gente lamenta, né? Lamenta demais. 16 sexto óbito por Covid-19, com 16 santanenses que já perderam a vida em função da Covid-19, e ocorreu, na verdade, o, o, o falecimento ocorreu ontem, né, dia 5, mas divulgado hoje, que era um paciente de 52 anos que estava internado, apresentava comorbidades, né, e teve um agravamento em função, dos, em função da Covid-19. com isso, 16 óbitos no município, só repetindo, 264 casos ativos, 13 pessoas internadas na Santa Casa, uma na UTI, 12 na ala COVID. Vamos adiante. Ah, hoje pela manhã, para quem ainda não acompanhou, se a galera não acompanhou ainda, a gente teve o ah, um anúncio né, da redução do valor da tarifa, que começou a valer a partir do dia 1 de janeiro R$ 13,50. A gente falava sobre isso ontem, lembram? Havia uma definição sobre tarifa que ia ser a partir desta quarta-feira. Pois então, hoje, era um promoto de 11 horas da manhã. O um comunicado da Prefeitura Municipal reduziu esse valor dos R$ 3,50 para R$ 3,20. Aquele pedido de providência do vereador Felipe Torres, é, solicitando a revogação do decreto, que faria com que o valor voltasse para R$ 3,00. Eu não sei nem se chegou, deve ter chegado lá, mas enfim, me parece que já havia uma, uma outra possibilidade que era no meio termo, né? Nem aos 3,50 ficou no meio ali, ficou em R$ 3,20. Aí a galera vai ter que agora calcular, né? Cada um vai ter que entender a diferença que isso vai fazer no seu orçamento, porque obviamente que vai fazer. Do outro lado, tem também a diferença que vai fazer esses 30 centavos a menos na passagem para as empresas, né? E, e eu não estou dizendo que é barato né? não estou dizendo que é barato, também não estou dizendo que é caro estou dizendo que vai fazer diferença quem é usuário sabe onde ele aperta né? o bolso aperta do usuário, aperta é, dos empregadores que compram lá né? os vales, agora é bilhetagem eletrônica mas a recarga para o período de, de uso e de outro lado as empresas que têm aí nessa tarifa o valor necessário para a sua manutenção, né? Para o pagamento dos salários dos trabalhadores, para manter a estrutura, para a manutenção dos veículos propriamente ditos, né? Então, a situação é essa: né? R$ reais e esse é o valor já que entra em vigor a partir do dia 11, segunda-feira. tá? Hoje ainda, o valor ainda está sendo de R$ 13,50. amanhã é R$ 3,50, mas a partir do dia 11, segunda-feira o valor da tarifa passa para R$ 13,20. Em Santana do Livramento, é alto, né? Vamos em ambos, né? É, Tatiana Faria, Dona, Dona Neuza Lopes, em Pelotas. Boa noite. Tatiana Faria, cadê o Murilo? O Murilo está de aniversário e... Tá, imagino que está em algum lugar por aí. Mas ele está de plantão, mas ele está de aniversário hoje, tá? Não sei se ele está em casa, deve estar tá no plantão. Linda Léo repetiu aqui o número que é o 984512504, para quem vai ligar depois das 17 horas, tá? As denúncias. Obrigado pela atenção, dona Cleia de Santos. <risos> Márcio Marcel da Silva, boa noite, parente rico, mas olha, eu sou o Marcel da parte pobre, né, Márcio? O Marcel da parte rico aqui é tu, né? Grande parente, Márcio Marcel. Na verdade, não é meu parente, né? Mas é Marcel. Lá de Celda, boa noite. Os funcionários da saúde não. Pão em casa, porque as pessoas com Covid vão de ônibus, contamina mais pessoa. Ela pediu para repetir os números aqui, repetir, né? Vai ficar difícil o troco, as moedas estão em falta. Vai ficar complicado. Pagar os funcionários da Santa Casa? Olha, dona Carmen, a princípio sim, né? O valor do 13o estava acertado lá e parece que a galera recebeu esse recurso, né? Mas está sempre em atraso, né? vamos aguardar para ver como é que vai ser a partir de agora. Tá aí, a dona Clarinda repetiu os números da fiscalização. Muito obrigado, viu? 98452504 e 398 mil. Quantos casos hoje confirmados, Cristiano Martins? São mais 77, Cristiano. 77. E nós chegamos a 264 casos ativos em Santana do Livramento. Ontem nós tínhamos 324 casos em Ribeira. Ontem, né? Não sei quantos casos nós temos hoje em Viveira, mas aí. Com todos esses casos diários, ainda vai ter concurso? Pergunta o Marcelo Legestão. Aonde está todo mundo? Fica em casa. A economia a gente vê depois. Lockdown em Santana, Fecha a Fronteira. Porque os turistas trazem vírus? É... Vão fazer o concurso? Olha, sim, a princípio está confirmado para o sábado, uma das provas, dia 9. Né? As provas aí são 7.500 inscritos. E a galera aí estava preocupada, porque foi feito um pedido, uma sugestão, né? O pedido de providência é uma sugestão para o adiamento de 30 dias, e, mas a prefeita ontem falou para mim, eu conversei com ela ontem pela manhã sobre isso, ela disse que o pessoal se aglomera em outros locais, então as escolas são um local em tese controlado e não haveria por que promover o adiamento, a menos que por uma decisão judicial, viesse alguma determinação para promover o adiamento, o que até agora não aconteceu, portanto, a galera que tá estudando estuda um pouco mais, porque no final de semana tem prova, tá? No final de semana tem prova, se preparem para para isso, né? É... Com esse valor, oh, sobre os ônibus, a dona Cleide em com esse valor, tinha que ter ar-condicionado, e as cortinas também faz falta, mas olha, melhor alternativa hoje para o ônibus aí é andar com as janelas todas abertas, né? Melhor alternativa. Não é com essa claro, temperatura, claro, mais abre tudo. Não tem alternativa, né? O que não tem remédio, o remediado está. Qual o número de casos para determinar de, de um lockdown? Depende, mano. Aí é uma determinação muito... Mas isso está fora de cogitação nesse momento. Vocês já perceberam, né? Isso está, por enquanto, está fora. Menos que nós cheguemos... Temos a extrapolar aí completamente toda a nossa capacidade, né? Mostrando que os dados que eu tenho, que a gente passa aqui, são os dados da Santa Casa Misericórdia. Não tem aqui os dados do CHS, tá? Mas a, as capacidades se equivalem, né? Então, a gente tem as, o número de pessoas internadas é, que a gente reporta aqui de internações na Santa Casa, tá? Mas para determinar uma situação assim, são muitos outros fatores. É, é muita outra coisa. E já explicamos diversas vezes que a modificação das bandeiras não depende apenas dos números instantâneos do livramento, né? depende dos números da região. A nossa aqui é a região uruguaiana. Então, são outras coisas que fazem movimentar as, as bandeiras né? para cima ou para baixo. Feliz aniversário, Murilo, Maria Alice Fernandes Cavaleiro. Um abraço. Carmen Casaravija Benítez, boa noite. Elizabeth Borges, Murilo, é de aniversário. Buenas, na audiência, desde Itajaí, Zé Nunes, grande Zé, um abraço para ti, obrigado pela tua companhia, como sempre, né? É, mas esse deve ser o concurso mais acirrado de Santana. Pois tempo tiveram para estudar, a nota não pode ser menos que oito. Aí, Marcelo. E é aquilo, tem muita gente de fora que, tem, que se inscreveu para fazer esse concurso também, né? A galera enxergou aí uma, uma possibilidade, então tá aí, né? É, aliás, quero dizer para vocês que eu vi de uma autoridade, ligada à área, do, ligada a, agora já, essa nova gestão, que né, uma autoridade que eu tenho não, não faz, nem tem porquê declinar o um nome aqui, até para não gerar uma outra polêmica, mas que disse a seguinte: fez a seguinte afirmação para mim, olha, para mim nem teria concurso. Entenda como vocês quiserem, né? A gente debateu muito ao longo dos últimos dois anos a necessidade de acabar com as contratações né, por conta das famosas listas que chegavam, né? As acomodações. E aí, bom, a Justiça foi lá e disse: Bom, é concurso para acabar com isso. Eu escutei com uma autoridade aí, seguinte: Olha, por mim nem teria concurso. Não tiria sua conclusão, né? Fernando Martinez. Martinez, boa noite. Ana Sandra Frost. Parabéns, Roné, para mim, que está de aniversário o Murilo, Dona. meu aniversário é só o mês que vem. Lina dos Santos Pires, parabéns, Murilo, Alves, boa noite. Murilo está aí, deve estar tá ouvindo a gente. Aí, né? Mas está de aniversário hoje, sim. Bom, o... tem uma outra para contar para vocês, que é bem bacana, bem interessante. Hoje, já, é... o pessoal da Universidade Federal do Pampa, de todos os campos, né? Vocês lembram que até, até bem pouco tempo atrás, o, o, os exames, as, as, as amostras do exame PCR estavam sendo encaminhados para São Gabriel no laboratório da Unipampa. Aí era encaminhado num dia e às vezes vinha no mesmo dia o resultado, né? Ou no máximo no outro dia. Nós estávamos, assim, tendo um controle total dos números em função dessa agilidade. Aí, final do ano, o pessoal é, precisou interromper essa atividade para retornar às atividades acadêmicas da Unipampa, né? E aí nós começamos a mandar os nossos exames aí para o Laboratório Central, em Porto Alegre, alguns para o Rio de Janeiro. Bom, mas a Unipampa não parou de fazer as suas benfeitorias para a região, para as cidades onde ela está inserida. E hoje, quarta-feira e amanhã, o pessoal está distribuindo álcool gel para quatro entidades aqui de Santana do Livramento. Produzido, né, fabricado pela Universidade Federal do Pampa, pelos pesquisadores da Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, Bagé, eh, Livramento, quatro entidades estão recebendo esses lotes de álcool em gel. Sabe como é que eles produziram esse álcool gel? A Receita Federal as grandes apreensões de bebida, destilados, né? Whisky, vodka, contrabando, né? Ou descaminho. E fez a doação desse material para que, que ele é, é, seja, e já foi, né? Para que fosse feita a transformação Desse, dessa, desses destilados em álcool em gel. Então, muito legal, né? Pesquisa, é, tecnologia é, e aquilo que era um descaminho acabou se transformando num produto largamente necessário e utilizado. A gente vai usar isso ainda por muito tempo, do jeito que vai. E o pessoal está fazendo essa distribuição aqui em Santana do Livramento. Hoje recebeu... É, deixa eu ver aqui quais são as entidades que, as entidades que receberam hoje já. Eu não, eu não lembro exatamente, mas amanhã, gente. É, aqui, ó. É, amanhã recebe o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, tá? Ali na Querolo e também na Creche Pai 7. Essas duas entidades vão receber amanhã o álcool e gel o pessoal dos campos Itaqui, Uruguaiana, Dom Pedrito, Alegrete, Bagé, estão produzindo. Olha só, o pessoal está produzindo álcool em gel em Dom Pedrito, aqui do ladinho. É, Itaqui, Uruguaiana, Dom Pedrito, Alegrete, Bagé, que estão produzindo. tá Então, todos, todos os campos contemplados aí e as cidades onde estão inseridas também. Muito legal, né? Parabéns e obrigado né, O pessoal da Universidade Federal do Pampa porque... É... Toda a sua inserção, né? E agora, mais uma vez, já prestar um serviço relevante lá na, na análise dos resultados, dos exames, né? É, de graça, hein? Tá? Sem custo, mas importante frisar, tá? de graça. E agora essa doação de álcool gel para as cidades aqui inseridas e Santana do Livramento também com a grande quantidade de álcool em gel aí. Sensacional. Boa noite para dona Egli Dix. Cair em Schauspiel, olha que coisa horrorosa, as escadas do Pronto Socorro tinham tinha que lavar de mangueira, nem vassoura passam. Sandra Froz, Olimpampa, servindo a comunidade, parabéns também para a instituição que me informou: olha, Sandra Froz é egressa da Universidade Federal do Pampa. Eu também. Vera Lemes, Murilo, vida longa, tá de aniversário. Parabéns ao Murilo e aos resenheiros que estão de nível de felicidades, livre tem mais gente de aniversário hoje aí? É. É... Marcelo, legestão, tá certo. Eles estão servindo a população que paga a universidade para eles estudarem. Mas é isso aí mesmo, Marcelo. Todo 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 o egresso da universidade pública, ele sempre algum determinado momento ele consegue entender, né, que ele precisa dar respostas para a comunidade. É isso aí mesmo, entendeu? É isso aí. É bem assim que funciona, entendeu? Aí só não vai dizer que ah, não é a favor nenhum cara. Vamos dar um elogio, né? Trabalho lá é, poderia não fazer. O pessoal poderia muito bem não fazer, entendeu? Poderia muito bem pedir, deixar os seus laboratórios lá quietinhos é, para as pesquisas internas, que não são poucas, né? Mas a galera fez, cara. Isso aí é muito legal. Muito legal. A gente tem que enaltecer, sim. Aliás, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, é, recebeu ontem, e vai receber mais do dia 9 de, de janeiro agora, Refrigeradores com capacidade para armazenar 4 milhões de doses da vacina, aqui em Porto Alegre. A URG já está se preparando para isso, já tem lá é, as geladeiras, né, é, que são dos seus laboratórios, por óbvio. Recebeu mais é, quatro ontem, se não me engano, ou duas ontem, mais quatro no dia 9. Então, um, o, o total dessas geladeiras, a capacidade para armazenar 4 milhões de doses de vacina, Portanto, já se habilita para ser, digamos que, o nosso almoxarifado de vacinas do Rio Grande do Sul, né? E, a partir dali, distribuir para outras cidades. Então, também uma universidade federal, também uma universidade pública, colocando a sua estrutura em benefício das comunidades, onde elas têm inserido, no caso, a URB, do Rio Grande do Sul. Cleisa, gostaria de me manifestar com relação às cobranças à nova prefeita e seus secretários municipais. A prefeitura está precária em todos os sentidos. Deixa eles trabalhar. Daqui a um ano ou dois cobre, mas espere mostrar serviço. É justo. Marco Rodrigues, gostaria de saber sobre o decreto. Exatamente o que eu gostaria de saber, Marco? Elisandro Alexandre, boa noite. Lucas Adeliano Salmentão. Parabéns ao Murilo e tudo é bom, gostaria de saber do IPTU. Gabriela Silva, a Secretaria Municipal da Fazenda está fechada, a partir do dia 15, tá? A partir do dia 15 de janeiro, a gente vai começar a ter novidades aí, informações sobre o IPTU na semana que vem, dia 15, é agora, tá? Quero deixar aqui meus cumprimentos a todo o pessoal que atendia lá no Unipampa. atendimento fantástico, fora a rapidez em fornecer o resultado do exame. O doutor Estérico também cedeu esse trabalho voluntário, a Clarinda Leão. É exatamente isso, voluntário. Uh... Falando aqui das calçadas, a Claire Schaus, do Silvio Matinho Gabriela Silva, aqui, obrigado. É isso, Gabriel a gente vai ter que aguardar até o dia 15. Aliás, essa, essa tua pergunta é a de todo mundo, né? Tu, é minha, a cidade inteira, a galera tá preocupada aí com esses prazos. A secretaria tá fechada até o dia 11, é, permaneceu fechada toda essa semana, né? E há, há coisas para ajustar, coisas para <cười> organizar. Ainda não está resolvida a questão das impressoras. Tá? O município ainda não renovou ou não contratou a empresa para a prestação do serviço de impressão, impressoras, né? No caso de PTU, o pessoal precisa imprimir o boleto para pagar. E outros departamentos também, por vezes, precisa imprimir o documento, imprimir boletos. É, por exemplo, o cemitério municipal, as pessoas têm que imprimir o boletinho para pagar, né? Não tem impressora. E há também o um problema das, da dívida com o fornecimento de energia elétrica um pipinasso aí que o município está tentando resolver é, antes que deu o estouro né então que deu o estouro aí Sandra Frost as universidades sempre deram retorno o grande problema é que ao não serem valorizados os profissionais eles vão para fora verdade Léo Santos Matias 15 11 a Secretaria da Fazenda fica fechada até o dia 11 tá e novidades de PTU a partir do dia 15 é isso que a gente tem Tá, gente? Mas muita calma nessa hora, porque tudo vai ser resolvido, né? Oferecimento da Pulperia Casa de Carnes, da LLR Sociedade Imobiliária, M3 Embalagens, táxi 2424, UD Engenharia, também da Cervejaria Divisa, da Sim Implantes, Rede Vivo Supermercados, Casa dos Presentes, NOK Materiais de Construção e Abreu Variedades. Perguntas vocês podem fazendo aí no dia do possível respondendo todos aqui, né? Tendo as respostas, nós vamos respondendo, vamos embora. Agora há pouco o, o pessoal tava na cobertura de um acidente aí, né? Não, não sei lá, mas foi. É, segundo a galera da, do plantão aí, leve, né? E o Ashton Pereira estava em deslocamento para a vizinha cidade de Riveiros, meio que uma situação aguda. Bem provável que o Ashton Pereira entre ao vivo daqui a pouco mais. Eu convido vocês para ficarem antenados aí nas nossas plataformas e daqui a pouco ele vai trazer informações, tá? Nelma Martins, boa noite, Cleiser. chegando agora por aqui, bom trabalho, valeu, boa noite, Nelma Martins. É... Dona Evoni do Oliveira, boa noite. Luiz Carlos Tonhão, como deixaram ser impressora? Coisa louca. Mas, olha, Tonhão, a, gente, a gente teve esse problema com as impressoras, eu acho que lá no mês de setembro, não lembro bem, setembro, outubro, não recordo bem, mas foi por ali que nós tivemos o problema, o problema com as impressoras, tá? A empresa é, não recebeu os valores devidos, né? foi feita uma negociação, um parcelamento, etc. E, tal, e a empresa chegou nas cidades, olha, nós não queremos mais prestar serviço, é o um direito deles, né? É, ah, mas nós vamos pagar vocês. Não, tudo bem, né? a dívida é a dívida, a gente sabe que se vão pagar, se não pagar a gente vai cobrar da maneira legal, jurídica, né? Mas com relação a renovar o contrato, a gente não quer mais. Acabou, a empresa não quis mais e nós vamos levar as nossas impressoras. E fizeram isso. Inclusive, eu acompanhei a retirada de quatro impressoras lá na Secretaria de Obras, ali, serviço Urbanos, lá no Curralão. Já desde o dia 18 de dezembro, havia um contrato pronto, tá? É, para ser firmado com uma empresa para prestar esse serviço. E não se sabe por que esse contrato não foi assinado ainda na gestão anterior, né? 18 de dezembro, olha a data. É, chega o período da transição e aí o pessoal informou para a equipe de transição da prefeita Ana, diz, olha, esse problema olha, resolvam esse problema E antes do final do ano, né? E o pessoal da transição disse, não, esse problema é ainda dessa gestão, que era a gestão passada no caso do prefeito e era, né? Que tinha que, que tinha que entregar com solução a gestão passada. Que não entregou com solução, deixou o pepino para nova gestão. Está tentando resolver, evidentemente, e aí tem toda uma questão contratual legal que tem que ser analisada. E não é assim, né, gente? Não é simplesmente chegar e botar uma assinatura no papel, né? O, o fornecedor, evidentemente, ele tem que ter garantia de que vai prestar o serviço e vai receber. É, e a comunidade tem que ser privilegiada acima de tudo ao saber que vai chegar numa autarquia, no num departamento, numa secretaria, para solicitar um documento, e vai ter esse documento impresso, por vezes é necessário, né? Algumas coisas dá para fazer, é, é, algumas coisas são digitais, mas muitas outras ainda são feitas no papel. Então, não é uma questão tão simples quanto parece. O problema está posto, a atual gestão está tentando resolver, imagina-se que possa ter uma solução já, talvez até o final dessa semana, começo da semana que vem, porque a Secretaria da Fazenda já reabre, né? Tem aí IPTU, todas essas, essas questões. Então, vamos aguardar para ver e acompanhar né? a resolução desta, desta situação, tá? Vamos aguardar. Foi, de deixar assim, seu Tonhão. É, dona Mari Inês da Silva... Falou, eu tirei a noite, Irene Brás, URGS sendo URGS. Que orgulho de ter minha filha estudando lá. É. URGS sendo URGS, né? Vão ter que ter um prazo maior com desconto no IPTU. Pois é. Ano passado, alguém recebeu o crédito de IPTU, eu lembro que, tinha que imprimir, tive que imprimir para pagar, mas vai ser a mesma coisa esse ano. É igual, tá? Já, já, provavelmente vai ser a mesma coisa. Até uma questão da economia, né? Ana Maria, sobre as festas, qual vai ser a fiscalização e aglomerações de noite? Bom, aí Ana Maria, o pessoal da Defesa Civil está encarregado dessas fiscalizações. Há uma previsão de cobrança que já havia nos decretos anteriores, né? São então, três passos, tá? Primeiro é uma advertência, aí vem uma cobrança com um, um, o FIR, um valor lá, e depois uma segunda cobrança e vai até a cassação do Alvará, dependendo do cor, etc e tal. Descumprimento pode solicitar a presença da força policial, cabe prisão, tem uma série de medidas. Vai depender de como o pessoal vai encontrar, se encontrar, né? E flagrar as aglomerações. A regra está para ser cumprida, tá no decreto. Não pode, não pode, né? O pessoal insistir em descumprir, tem remédio legal, né? para que se faça o cumprimento. Vamos acompanhar, né, gente? Miriam Silva, boa noite. Janoveva Escobar, TAPIA, boa noite. Renata Lulunes, algumas empresas prestadoras também ficaram sem receber. Pois é. Respondi a edição dos Carlos? Dos Carlos Tonhão? Espero que sim. Elizandro Fernandes, Bonnet. Elisandro já cruzou a fronteira. Elizandro estava cruzando a fronteira hoje pela manhã, né? Mais uma viagem internacional. Estava indo para onde, Elisandro? Para o Chile, no mínimo, né? Argentina ou Chile? Estava lá na boca do túnel para cruzar, sair do Brasil, né? sempre para cima, para baixo. Grande, Elisandro Fernandes. Do IPTU é isso, gente tá? Do IPTU a situação é essa, a Secretaria da Fazenda reabre no dia 11, IPTU a partir do dia 15, então já, vocês fiquem atentos que a gente vai antecipando aqui para quem não tem tempo de acompanhar durante o dia, a gente vai antecipando aqui, reforça evidentemente no dia seguinte, aí na, na no Jornal da Manhã, tá? Mais uma de hoje, o aniversariante está aniversariando, Elisandro. Cadê o aniversariante está aniversariando? Celso Fabiano, boa noite. Mais uma de hoje, muita gente hoje que reclamou uhum. da falta de água em algumas regiões da cidade cabe salientar que nós não temos, nós não temos é, falta de água no município, nós temos algumas vezes a falta de distribuição, que às vezes não chega, né ou por consumo ou por rampimento de adutora, etc etc e tal então, gente, o sistema do registro hoje faltou muita água naquela região lá registro prado, aquela região toda lá, o pessoal cedo né, sem água é, foi finalizado por volta das 17 horas lá, a bomba foi religada e recomeçou o abastecimento então vocês acompanham aí, vão nos informando a partir de amanhã é, agora é esse período de temperatura elevada né, temperatura elevada é bem provável que essa situação ela venha a se repetir algumas outras vezes mas cabe é, a galera ficar tente qualquer situação, informe a gente. Nós somos meio, cabe salientar, tá? Meio. A gente vai até os órgãos, pede informação e traz informação para vocês. A falta de distribuição foi avisada, diz Alex. Pois é. Mas também, além disso, teve uma, um rompimento de adutora, viu, Alex? E acabou juntando tudo e deu problema aí, tá? O Elisandro Fernando saindo para o Chile. Isso aí, boa viagem, Elisandro. Adriano Neira, porteira das madrugadas, boa noite. E olha, gente. No oferecimento dos nossos parceiros a Cervejaria Divisa, LLR Sociedade Imobiliária, Rádio Táxi 2424, UD Engenharia NOC Materiais de Construção Uperia Casa de Carnes, M3 Embalagens, Abreu Variedades Rede Vivo Supermercados e Casa dos Presentes, eu quero desejar para todos vocês um excelente quarta-feira, um excelente final de noite, fiquem todos muito bem, amanhã às 7h45 temos um novo encontro marcado no Jornal da Manhã, eu Keila Lousada o programa de amanhã está prontinho Produzir, está guardadinho, já está encaminhado. Então a gente vai falar sobre muitas coisas importantes amanhã. Permaneçam atentos e estejam sempre conosco. Fiquem todos bem. tenham uma excelente noite de sono. Muitas luzes.